0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich beginne die Folge ein bisschen albern und dann fangen wir richtig an der Podcast wurde nämlich kürzlich gekürt äh, zum besten Homöopathie-Podcast äh, 2019. Ähm, ja, ich äh, nehme den Preis selbstverständlich äh, an und äh, freue mich auch zur Nominierung und äh, dass ich den Preis bekommen habe. Es äh, ist leider so, dass der einzige Podcast ist, der für die Rubrik angetreten ist, so ähm, ja, konnte nur ich den Preis gewinnen. Okay. Nein. Ähm, ja, eine stille Aufmunterung, dass bitte noch viel mehr Leute einen, einen Podcast starten. Ähm, ich habe jetzt dann drei wunderbare Interviews geführt und äh, die Homöopathiewelt ist voller Wissen ähm, und äh, da gibt es so viele große Koryphäen, die äh, dringend auch einen Podcast brauchen. Ich werde sie alle einladen und auch so häufig, wie ich kann, aber... Ich ähm, habe schon überlegt, eigentlich an der, an der Fülle an Material müsst ihr eigentlich äh, vier Folgen pro Woche rausbringen, was dann allerdings wieder keiner anhören kann. Ja, also äh, ich denke, mein, mein äh, Wunsch ist grundsätzlich zwar schon, auf einmal die Woche zu gehen, aber ich habe im Moment noch so viele schöne Sachen, dass ich einfach auch äh, meine persönliche Ungeduld, äh, sie einfach nur auf meiner Festplatte zu lagern, irgendwie schade finde, damit das sich da nicht anstaut, ähm, würde ich tatsächlich auf einfach im Moment noch dabei bleiben <lacht> zum äh, äh, ja. Leidwesen meiner Frau, die dann äh, weiterhin dienstags auf mich verzichtet. Allerdings ist Dienstag mein freier Nachmittag. Das kann ich jedem empfehlen. Der Robert Betz empfiehlt ja auch. Einen Tag pro Woche mit sich alleine. Das schaffen wir nicht. Aber einen halben Tag, das kriegen wir hin. Ähm, und ich merke, dass es ähm, auch gut, dass man äh, mal nicht mit allen anderen zusammen, sondern für sich alleine. Ähm, so, wenn ich nicht mehr Podcast machen würde, dann würde ich halt irgendwas anderes machen und wäre auch nicht daheim so, sei mir verziehen. Gut, heute machen wir eins meiner Lieblingsthemen, wobei ich glaube, das sage ich bei jedem Thema, weil auch alles irgendwie mein Lieblingsthema ist in der Homöopathie. Außer Rechnung schreiben, ich glaube, das ist nicht mein Lieblingsthema. Äh, Gruß an das Sekretariat. <lacht> ähm, aber... Äh, haben ja dann doch wieder Geld. Geld. Geld verdienen respektive, was wir vor allen Dingen gern haben, ist natürlich Geld ausgeben. Geld verdienen so ein Mittel zum Zweck. Geld ausgeben ist noch viel besser. Ähm, noch allerdings noch viel besser ist natürlich von dem gekauften Geld äh, den Genuss verspüren. So. Was ich immer wieder merke, um, um bei meiner Ausschweifung zu bleiben, äh, dass je zufriedener man ist, desto weniger braucht man von außen noch zusätzlich. Je zufriedener man ist, desto weniger muss man kaufen, desto weniger muss man Geld verdienen. Und je weniger Geld verdienen man muss, desto zufriedener ist man Es da. ist also eine in sich geschlossene Kette aufwärts. So, ähm, dieses schöne Dogma von erst äh, musst was tun, dann hast du was, dann bist du was. Habe ich immer wieder gelernt in letzter Zeit, das einfach umzudrehen. Erst bist du zufrieden, dann tust du etwas aus der Zufriedenheit und dann hast du noch mehr Zufriedenheit im Außen erschaffen, weil durch Zufriedenheit meistens niemand zu Schaden kommt und äh, selber bist du dann noch zufriedener, weil du den ganzen Tag machen kannst, was dir Spaß macht. Das war heute Gespräch mit einem jungen Mann, ähm, der an einem Ort ist, wo er nicht ist, der ein Studium macht, äh, was er nicht will, in einer Wohnung wohnt, die er nicht schön findet und alles nur, weil er das Gefühl hat, er darf nicht nach Hause kommen, weil er seinen Eltern nicht auf die Nerven und auf den Wecker fallen will und gefühlt hat, er muss es jetzt durchziehen. Ich habe gesagt, ja, du kannst das schon durchziehen und hinterher bist du stolz auf dich und du wirst deinen Weg machen und Erfahrungen sammeln, vielleicht auch Erfahrungen, wie du nicht leben willst, sowas ist es unbezahlbar, aber grundsätzlich wäre es doch mal von Vorteil zu fragen, was deine Eltern wollen. Jetzt kenne ich ja seine beiden Eltern und habe gesagt, guck. Wenn du jetzt fragen würdest, Mama, ich fühle mich nicht wohl. Das ist nicht der richtige Ort zum Arbeiten, zum Studieren, zum Wohnen. Es geht mir einfach nicht gut. Ich habe einen Rückfall von meiner Depression. Und ich weiß, dass das viel Geld gekostet hat. Ich weiß, dass ähm, ich das durchziehen wollte und so weiter. Aber ich merke jetzt, dass es für mich nicht passt. Ich würde gerne für ein paar Monate nochmal nach Hause kommen, wenn es geht. Äh, da nochmal wirklich in mich gehen, mich wieder kurieren, erholen davon und nochmal gut überlegen, was ich danach machen will, um, in der Hoffnung, dass ich ein Studium, einen Ort finde, wo ich gern wohne, wo ich gern äh, arbeite und wo ich dann auch die Ausbildung machen kann, die mein Herz erfreut. Habe ich gesagt, was würde deine Mama jetzt dazu sagen? <lacht> so. Ich finde, da habe ich immer auch selber leicht reden. Ich habe ja da in so jungen Jahren schon entschieden, was ich mal machen will und es durchgezogen und finde den Job den geilsten, den man haben kann. Ähm. Wobei es sicherlich nicht der geilste Job ist, aber für mich ist es absolut der geeignetste und wunderbarste Job, den man haben kann. Der ist so wunderbar, dass ich ihn eigentlich gar nicht als solchen empfinde. Und äh, dann abends heimzukommen und äh, seine Frau zu lieben, mit seinen Kindern Zeit verbringen zu wollen, da macht man wirklich den großen Teil des Lebens nur noch Dinge, die einem Spaß machen und kriegt dafür noch Geld und dann natürlich auch äh, Liebe und Freude zurück, wenn man das alles gern macht. Das ist zumindest meine Beobachtung in meinem Leben. Und äh, ich finde es einfach nur wunderschön, so zu leben. Und dann ist es eigentlich auch egal, wie viel Geld man hat, weil die anderen Dinge mh, viel mehr zählen. Zumindest finde ich das so. Nur habe ich noch keine Millionen besessen, um den Vergleich zu haben, ob ich lieber Millionen auf dem Konto hätte oder dieses Leben. Aber da ich es nicht eintauschen würde, äh, würde ich es höchstens in Kombination nehmen, ganz theorisch, nämlich einfach beides, das Leben und ganz viele Millionen. Wer also von meinen Zuhörern äh, zu viel Geld übrig hat, was er weiß, auch nicht, wohin damit und denkt, oh ja, gut, ein paar Millionen weniger stört mein Konto jetzt auch wieder nicht. Also vielleicht gehört er ja zu den reichen 1% der Welt, die alles Geld besitzen, während 98% irgendwie die letzten 2% oder sich aufteilen. Also, falls der jemand dabei ist, mit vielen Milliarden. Euro, Dollar oder Franken, vielleicht keine Lire. <lacht> ähm, ich würde mich auch schon wirklich äh, mit einer Million zufrieden geben, vielleicht zwei so. oder so fünf, dann kann ich noch ein bisschen was abgeben. <lacht> okay. <lacht> Heute eins meiner Lieblingsthemen ist das miasmatische Thema, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt Und heute werde ich so ein bisschen damit nochmal starten, in den Grundsätzen davon, nämlich weil wir heute die Patientenanamnese und die Familienanamnese anschauen. Und einer der Aspekte, warum wir das wissen müssen über den Patienten, ist die Miasmatik. Ich bin inzwischen ein bisschen auf die Welt gekommen und habe gesehen, dass es da homöopathische Strebungen gibt, die ganz ohne Miasmen arbeiten. Da bin ich ein bisschen dran, mich dazu informieren, habe mit Facebook ein bisschen diskutiert ein paar interessante neue Fakten äh, erfahren, den ich auch nachgehen werde. Das interessiert mich immer sehr. Ähm, ich persönlich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man irgendeine vernünftige Arznei verschreiben kann, ohne Miasmen. Äh, schon gar nicht in einem chronischen Fall und schon gar nicht über mehrere Jahre, aber ich weiß nur wirklich nie alles. Und äh, deswegen lerne ich immer gern dazu. Äh, trotzdem äh, aus dem Erfolg der SAI heraus, aus dem Erfolg unserer Praxis heraus, bin ich jetzt deswegen noch nicht weggekommen von dem Miasmen ähm, bin auch gespannt in welcher Art und Weise die da auch eine ganz andere Sicht auf die Miasmen haben ja aber nichtsdestotrotz ein Aspekt, warum wir die Patientenanamnese und die Familienanamnese nehmen, ist eben der miasmatische Aspekt. Was ist so eine Patienten- und Familienanamnese? Das ist im Prinzip eine homöopathische Anamnese vom Leben. Also bei einer homöopathischen Anamnese, die wir bisher kennengelernt haben, versuche ich ja den Patienten kennenzulernen mit seinen Symptomen. Was das ist, werden wir auch noch genauer mal auseinandernehmen, aber grundsätzlich kann man das unterscheiden in Auslöser, Gemütssymptome und alle Symptome, die den Körperbereich betreffen. So, und das aber eigentlich in dem Sinne keine vollständige Anamnese. Die vollständige Anamnese beinhaltet nämlich auch die Patientenanamnese und die Patientenanamnese ist sozusagen von Befruchtung an, also die gesamte Geburt über die Meilensteine, erste Zähne, wie lange ist er gestillt worden aber auch wie war die Geburt, das Wochenbett und so weiter. Also über all diese ganzen Geburts-, Wochenbett-Entwicklungsthemen hin auch natürlich die Krankengeschichte. Welche Krankheiten hat er gehabt? Ist er umgezogen, hat er es nicht vertragen? Also gibt es noch mehrere traumatische Erfahrungen im Leben? Gab es einen Missbrauch? Gab es eine Scheidung? Gab es einen Alkohol? Äh, Probleme in der Familie? in frühen Todesfall, ein Geschwister ist gestorben oder ein Geschwister ist behindert oder ein Geschwister war lange in, im Krankenhaus oder die Eltern waren im Krankenhaus und so weiter. Aber natürlich auch die Krankheiten. Also welche Krankheiten hat der Patient gehabt? So gehört eigentlich alles, was auf den drei Bereichen Auslöser, Gemüt, Charakter und Körper gehört auch in die Anamnese hinein, was er schon hatte, Natürlich kann man die Symptome, die er in der Kindheit als Charakter ausgeprägt hat, auf den ersten Blick sagen, oh nein, was soll das mit jetzt zu tun? Ich suche ja jetzt Mittel für sein jetziges Problem. Das habe ich am Anfang auch so ein bisschen immer gedacht, ja, wie soll ich jetzt? Soll ich jetzt das Symptom nehmen aus der Kindheit? Soll ich jetzt das Symptom nehmen von jetzt? Was ist denn jetzt das Wichtige? Weil die Beschwerde hat schon in der Kindheit angefangen, aber ich kann ja kein Mittel wählen für damals. Weil ich weiß ja nicht genau, wie es damals war, bla bla. Heute habe ich mich da weitergebildet in verschiedenen Bereichen, teilweise auch über meine eigene Therapie, gewisse Dinge mir angelesen nachher und weiß heute, dass man das wirklich als fließenden Übergang einfach beides benutzen kann. Vor allen Dingen aus der Kindheit heraus, was da sehr spannend ist und was viel einfließt auch ins Erwachsenealter, ist die sogenannte Aufmerksamkeitsstrategie. Vielleicht mache ich dazu mal eine extra Folge, das ist eigentlich nicht Homöopathie, aber äh, man kann eigentlich alles irgendwie begründen, dass es zur Homöopathie gehört. Das ist eben der Psychologieanteil der Homöopathie. Aber wer das kennt, die Aufmerksamkeitsstrategie ist ein ganz interessantes Thema. Wie, wie, welche, ähm, welches Verhalten wählt das Kind, um die maximale Aufmerksamkeit von den Eltern zu bekommen? Ähm, es ist so, dass die meisten Erwachsenen, besonders hier in der Schweiz, wählen das Aufmerksamkeitsthema, wenn sie erwachsen sind, lieb, nett, brav, angepasst, fleißig, perfektionistisch so diese sozial akzeptierten, stillen, fleißigen Arbeiter. Und zum Beispiel, wenn er die Aufmerksamkeit als Strategie als Kind bereits schon benutzt hat, dann ist das sozusagen ein wichtiges, wichtiges Symptom und muss unbedingt abgedeckt werden von der Arznei. Auf der anderen Seite, wenn er zum Beispiel als Kind ein Rebell war und das jetzt nicht mehr ist, dann ist es sehr interessant, mit dem Patienten darüber zu reden, was sich da geändert hat und ob zum Beispiel seine Beschwerden in der Phase des Rebells schlimmer waren oder in der Phase, der nicht mehr Rebell ist und so weiter. Das ist also ein interessanter Fakt, den man da beachten darf, aber auch viele andere. Und natürlich immer zu schauen, in puncto wann hat seine Krankheit angefangen und in dem Bereich besonders stark zu forschen. Es ist aber wichtig, alle anderen Sachen auch aufzuschreiben. Ich habe schon ein paar Mal das Bild gegeben, dass wir in Homöopathie die Krankheit auch ansehen können wie eine Schicht, also wie Zwiebeln, wie so verschiedene Schichten, durch die man sich durcharbeitet, in Anführungsstrichen, also die manchmal über dem Problem drüber gewachsen sind. Und ähm, dann kann es sein, dass ich mit irgendeiner Schicht mal anfange, die sich jetzt gerade zeigt und darunter aber das wahre Problem liegt. Und deshalb lohnt es sich, das am Anfang schon mal aufzuschreiben, weil mit der Erfahrung kann ich heute inzwischen auch sagen, also das Mittel, was ich eigentlich gern geben würde auf das frühe Thema, passt jetzt überhaupt nicht. Ich müsste aus der Totalität der Beschwerden eigentlich damit anfangen. kann aber mit der Arznei nicht anfangen, weil sie jetzt nicht passt. Und dann kriegt man mit der Zeit so ein Gefühl dafür, ob man dann lieber gerade mit dem Mittel anfasst, äh, anfängt, was früher gewirkt hätte zum Beispiel oder was das Thema von früher besser abdeckt oder das von heute. Oder man kriegt auch dann nochmal ein ganz neues Bild. Also es gibt viele Gründe, warum die PA eine ganz wichtige Sache ist und auch von Anfang an aufgezeichnet werden sollte. Und für euch, liebe Patienten, was immer ihr da wisst, in puncto Schicksalsschlägen, in puncto ähm, wichtige Ereignisse, Krankheiten, Operationen, Unfälle, ähm, psychologische Unfälle, Trennungen, schlechte Beziehungen, Betrogen worden, all die Sachen, die es gibt, oder? Ähm, auf Impfungen reagiert, auf gewisse Medikamente reagiert, Phasen gehabt von gewissen Krankheiten, die jetzt wieder besser sind und so weiter. Bei, bei Kindern eigentlich, sag ich mal, unter 10 mache ich das auch immer ganz explizit, genau durch die gesamte Schwangerschaft. Bei Erwachsenen ist es immer schwierig, zu den Informationen zu kommen. Ähm, wenn ich aber das Gefühl habe, die Beschwerden bestehen seit Kindheit, dann äh, versuche ich das auch mal abzufragen, sofern die Mama noch lebt. Sonst weiß ich es in der Regel meistens nämlich keiner. Das Kinderheft existiert auch nicht mehr, aber bei Kindern eigentlich so vor der Oberstufe mache ich das so standardmäßig und ich habe schon viele Fälle ähm, durch diese Anamnese, der Patientenanamnese ganz anders begonnen, als es unter den Umständen gemacht hat. Wenn ich jetzt nur sozusagen das jetzige Bild sehe, da gibt es so ein paar Mittel oder andersrum gesagt, es gibt so ein Standardmittel für Kinder, für, für sage ich mal, die wilden, rebellischen, trotzigen Kinder, die gern Süßes essen, sich nicht waschen und so weiter. Für Zähneputzen haben sie immer eine Ausrede und so ein paar Standard-Symptome, die fast jedes Kind hat. Das ist zum Beispiel Sulfur. Und Sulfur ist ein Mittel, was dann schnell mal auf ein Kind passt. Also je nachdem, wie ich das dann hier und bewerte, hat Sulfur auch von der Repetitorisation her kommt das schnell und so weiter so ist ein Mittel was häufig gegeben wird respektive auch häufig scheinbar angezeigt ist zum verschreiben, aber dann manchmal auch überraschend gar nicht wirkt, weil es eben nicht das beste Mittel ist, weil das Problem nicht liegt auf dieser Ebene, sondern auf einer anderen. Und Sulfur habe ich schon oft sozusagen vermieden zu geben, dadurch, dass ich die Patientenanamnese studiert habe und gesehen habe, dass ein Problem überhaupt nicht dem Sulfur-Thema grundlegend entspricht, sondern eben ganz ein anderes Thema im Kern vorhanden ist, was dann zwar aussieht wie Sulfur, aber zum Beispiel Opium braucht oder Tuberkulinum braucht oder Phosphor braucht oder Minoquinum braucht oder was weiß ich. All die Mittel, die dann nahestehen zu Sulfur und ganz einen anderen Aspekt haben. Zum Beispiel habe ich auch einen interessanten Fall gehabt, der wirklich ganz, 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 ganz viele Symptome hatte von Sulfur. Aber es, ein, ein anderes Mittel war ganz nah und die Unterscheidung war nachher im grundlegenden Thema, weswegen der Patient gekommen ist. Und das war auch wieder über seine Patientenanamnese, das, weil der, der Patient, also das Kind hatte immer wieder Nierenbeckenentzündungen. Und Sulfur ist für das Thema auf der körperlichen Ebene nicht so gut geeignet wie ein anderes Mittel, was zwar die Gemütssymptome genauso gut abgedeckt hat wie Sulfur, aber das Thema Niere viel, viel besser abgedeckt hat und das Arzneimittel hat hervorragend geholfen. Und so wächst dann auch die persönliche Erfahrung und auch die Wichtigkeit der Patientenanamnese, wenn man dann plötzlich Sulfur gibt und es wirkt nicht mehr und dann die Chance hat, das mit einer Supervision anzuschauen, der sagt, ja guck, das Thema grundlegend, was der Patient mitbringt, wenn du seine Patientenanamnese anschaust, ist das, das, das und das. Das passt mit zu vor nicht. Deshalb deckt es zwar die Gemütssymptome, und das Bild jetzt ab, aber damit nicht die Totalität der Symptome. Und zu der Totalität der Symptome gehört eben auch die Patientenanamnese. Was in der Patientenanamnese noch versteckt ist, an Informationen über das hinaus, ist auch für die Zukunft entscheidend. Wir haben ja schon gehört, dass es in der ähm, in der Folge mit ähm, ja, Heilungsergebnissen, nee, wie heißt das? Erstverschlimmerung, also Heilreaktion. Genau, jetzt habe ich das Wort gefunden. Also in der Folge, wo ich die Heilreaktion besprochen habe, habe ich ja schon mal erklärt, dass bestimmte alte Symptome wiederkommen. Und da ist natürlich enorm von Vorteil, wenn sowohl der Patient und der Therapeut auch die alten Symptome kennen, damit, wenn dann ein altes Symptom wiederkommt, ich nicht so überrascht bin, sondern in der Patientenamnese nachlesen kann und lesen kann ja, das hatten wir äh, schon mal. Und das hilft dann auch wieder Klarheit darüber zu bekommen, wie gut der Fall läuft. Und wenn alte Symptome wieder auftritt, ist das ja grundsätzlich ein hervorragendes Zeichen, dass die Arznei wirklich auch in die Tiefe geht und alte Symptome, die unterdrückt worden oder missbehandelt worden sind, wieder hochholt, damit sie dann jetzt heilen können. Dafür ist es auch wichtig. Dann ähm, haben wir auch äh, in der Patientenanamnese. Auch manchmal verschiedene Themen, dass man auch sieht, dass wenn der Patient zum Beispiel über verschiedene Schwankungen im Fall herrührt, zum Beispiel habe ich das ganz oft, wenn, wenn der Patient eine längere Phase hat mit Drogen, dann hat man wie so die Drogenpersönlichkeit, man hat aber auch die Persönlichkeit, die, die vor den Drogen ist und die kommt dann manchmal so durch. Oder ich habe das auch, wenn Patienten eine psychische Erkrankung haben, ich habe zum Beispiel eine Dame lang behandelt, da würde ich aus heutiger Sicht sogar sagen, habe ich das gar nicht verstanden, wie man das homöopathisch dann behandelt. Ich habe nämlich die bekommen in einem recht schlimmen Zustand mit, mit gespaltener Persönlichkeit und was nicht was alles und so manischen Zuständen relativ intensiv und ähm, die habe ich dann recht erfolgreich behandelt und dann ging es dir so gut, dass sie halt wieder äh, sozusagen teilgenommen hat am, am normalen sozialen Leben und hatte dann sozusagen die normalen sozialen Schwierigkeiten, die man halt so hat. Und ich bin dann völlig weggegangen von, von der Grunderkrankung und habe ihr halt Arzneien gegeben, die die halt jetzt für diese, sag ich mal, in Anführungsstrichen, im Vergleich zu ihrer sonstigen Krankheit wie Vädchen, also nicht nicht um das Klein zu reden, aber im Vergleich zu dem, was wir anfänglich hatten, habe ich dann ihr halt ihr Arzneien gegeben, die mehr sozusagen für diese Alltagsschwierigkeiten dann geeignet sind, was auch sehr gut gelaufen ist. Aber dann ist plötzlich mit der Zeit ihre alte Krankheit wieder gekommen und ich habe das nicht gemerkt. Sie hat dann wieder Schlafstörungen gemacht und so weiter. Und ich habe gedacht, ja super, wir haben das jetzt ja durch, wie man als junger Homöopath manchmal so ist. So, yay, ich habe äh, manische Depression geheilt, yay, yay, sie ist jetzt ein Jahr frei, haha. So äh, Heute habe ich mich darüber dann nochmal belesen und äh, wüsste heute, dass das ein Warnsignal ist, dass da die alten Beschwerden wiederkommen. Und bin dann sozusagen bei den Mitteln für Stress geblieben, ohne zu sehen, dass sich da die nächste manische Phase wieder ankündigt hat sie auch einen vernünftig starken Rückfall gemacht und mir sehr viel beigebracht und darüber habe ich dann bei vielen anderen Patienten dann eben auch gelernt, sozusagen von der Grunderkrankung nicht wegzugehen, nur weil es im Moment so aussieht. Ja, also verschiedene Spezialthemen, vielleicht jetzt gar nicht so wichtig alle anzusprechen, aber die Patientenamnese ist wirklich eine Goldgrube für den Homöopathen und nichts dazu letzt äh, aber sehr wichtig, die Miasmatik. Wir haben eine Folge, glaube ich, die hochgeladen auch schon ist, nämlich die Reise einer Krankheitsfolge. Und die Reise einer Krankheit <lacht> sieht man, wenn man die Krankheit beginnt, sozusagen von der Kindheit an anzuschauen. Die ist am leichtesten zu sehen auf der körperlichen Ebene. habe ich damals auch schon Beispiele gebracht. Zum Beispiel ähm, hatte ich heute ein Kind Warzen, Warzen entfernt, dann sind die Warzen zurückgekommen, Warzen nochmal entfernt, dann sind die Warzen an der anderen Hand gekommen, Warzen entfernt, dann angefangen Polypen in der Nase zu entwickeln. Also die Warze, sag ich mal für, für unser 1 plus 1 gleich 2 Verständnis, was wir im Podcast versuchen, ist, jetzt hat sie eine Warze in der Nase, Punkt. Die Warze natürlich operiert, weil der Chirurg offensichtlich eh schon dran war, so Warzen schneiden, ach komm schneiden wir auch noch. Polyp geschnitten, dann eine Weile lang chronische Sinusitis gemacht mit engen Symptomen. Dann ist die Sinusitis mit Antibiotika, die Nebenhöhlenentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung, äh, mit Antibiotika behandelt worden, dann irgendwann besser geworden und der Kind hat dann Asthma entwickelt. Zusammen mit äh, einer gehörigen Verdauungsbeschwerde, Verstopfung ähm, und immer wieder Aufblähungen ins Gefühl, Gefühl im Magen. Und die Reise ist dann weitergegangen und heute ist der Patient da und hat Gelenkbeschwerden mit immer wieder Herzbeschwerden hat schon mehrere Herzoperationen hinter sich. Das sind so typische Fälle, wo man sagen kann, die Warze ist inzwischen von seinem enger, staumachenden Symptomatik her bis ins Herz vorgedrungen. Wir nennen das eine sekundäre Reise einer Krankheit. Andere Homöopathen nennen das dann vielleicht anders und haben eine andere Einteilung oder haben überhaupt keine Einteilung. Spielt keine Rolle. Es hat die Ebene gewechselt und ist von Haut auf Schleimhaut, von Schleimhaut auf die Gelenke, von den Gelenken auf ein Zentralorgan gegangen und das ist eine Reise nach innen, also eine Unterdrückungsreise und die Krankheit geht auf immer wichtigere Symptome. Und wenn ich dann den Patienten vor die Wahl stelle, hat er lieber Herzbeschwerden oder Warzen, dann sind plötzlich die Warzen etwas, was wir uns zurückwünschen. Vor allem, wenn wir irgendwann verstehen, dass die gesamten Krankheiten, die wir danach hatten, Folge der Operation sind, respektive natürlich auch sein können, weil es gibt auch genug Warzenoperationen, die entweder einen anderen Weg nehmen, einen viel späteren Weg, ein anderes Organ befallen oder auch bei manchen Patienten äh, gar kein Problem darstellen. M bedeutet In dem Fall habe ich jetzt einen psychotischen Weg aufgezeichnet, den Hannemann auch schon damals entdeckt hat, er hat drei Miasmen entdeckt, wir arbeiten bei unserer Methode mit vier und wir können also anhand der Patientenanamnese einerseits die Miasmen ähm, beobachten, die Reise einer Krankheit beobachten. Und nachher, wenn wir dann die Behandlung ähm, starten, muss diese miasmatische Reise zurückgehen. Bedeutet, wir, wir wissen, dass das psychotische Miasma sich ähm, regt, wenn der Patient zum Beispiel wieder Warzen bekommt. Einerseits ist jetzt die psychotische... Krankheit auf die Haut zurückgekommen, andererseits sind alte Symptome wieder heraufgekommen, also egal mit welchem Werkzeug ich dieses Thema anschaue, am Schluss ist es eine massive Verbesserung und der Patient sollte auf gar keinen Fall diese Hautbeschwerden in irgendeiner Form behandeln, auch nicht homöopathisch mit irgendeiner Gabe oder so, sondern grundsätzlich mal völlig in Ruhe lassen aus dem Verständnis heraus, dass dafür jetzt sein Herz beschützt ist und wir das eventuell auch mit Homöopathie jetzt gar nicht wegbringen wollen, schnell wieder. Sondern wenn die Lebenskraft stark genug ist, wird sie es zu dem Zeitpunkt entfernen, wenn es nötig ist. Und ähm, das ist für Patienten für lang chronische Krankheiten unglaublich wichtig, das zu verstehen, damit sie gut mitmachen. Ähm, und deshalb für uns Therapeuten auch wichtig, dass wir auch den Überblick haben, damit wir es den Patienten erklären können. Wenn andersrum, wenn ich eine Tuya gebe, weil ich eine große psychotische Reise habe. Ich hatte zum Beispiel einen Fall, wo das passiert ist, dass der Patient gekommen mit einem Zufallsbefund von einem Nierentumor gut abgekapselt und gutartig, also ein psychotischer Tumor. Und ähm, dem Patienten hat äh, Thuja gut gepasst, vom Typ, von der ganzen Reihe seiner Krankheit, die er gemacht hat und eben auch auf das Nierenthema zusammen mit einem gutartigen psychotischen Tumor hat es Mittel hervorragend gepasst und es hat ihm auch sehr gut geholfen, noch vor der Operation. Und auch nachher habe ich es ihm noch einmal gegeben, nach einigen Mitteln rund um die Operation. Und ähm, dieser Patient hat, hat dann auch äh, Hautreaktionen gemacht als Folge dieser Gabe Thuja und bedeutet, dann gebe ich natürlich nicht nochmal Tuja, um die Warzen noch wegzumachen, <lacht> sondern ich äh, lasse das schön in Ruhe und bin froh, dass sozusagen das Rezidiv, das Tumorrezidiv nicht an der Niere passiert ist, sondern an den Fingern. Und vielleicht muss der Patient Rest des Lebens mit den Warzen an den Fingern leben. Solange er keinen Nierentumor hat, ist es ein guter Tausch, wie ich finde. Bedeutet, die Reise einer Krankheit ist erst dann eigentlich ein Beweis, wenn die alten Symptome wieder herkommen. Bis dahin ist es Geblubber. <lacht> äh, weil äh, erst dann, wenn die alten Symptome wieder zurückkommen, dann weiß ich, dass sie unterdrückt und missbehandelt worden sind. Grundsätzlich ist natürlich die Rück-, der Rückreise gar kein obligatorischer Prozess, der jetzt immer stattfinden muss bei jedem Patienten aber das so oft tut, dass es eben zu einem, einem Messinstrument wird, um den eigenen Fallverlauf kontrollieren zu können. Einer von vielen. Ja, also die Miasmen kann man da beobachten und zum Beispiel natürlich auch beobachten, dass es vielleicht auch in einem Fall mehrere Miasmen gibt. Das ist natürlich das der, der, Instrument, das geschuldet, das einfach eine andere Art von Krankheit, eine andere Einteilung hat. Das ist nach, je nach Einteilung dann vielleicht auch wieder anders, aber bei unserer Einteilung kann man zum Beispiel sehen, dass die meisten Patienten sowohl über psorische als auch psychotische äh, Symptome verfügen. Und dann kann ich auch da wieder das Arzneimittel anpassen. Das ist eigentlich das Geniale an, der, an dem, was Dr. Hughes uns hinterlassen hat. Er hat einerseits eine Miasmatik überliefert, die von äh, Hahnemann über Kent nach Indien über Dr. Bose zu, zu wohin das Singh Hughes gekommen ist. Und diese Miasmenlehre verknüpft mit seiner Materia Medica bedeutet, wenn, wenn wir sozusagen in unserem Kosmos der Miasmenlehre dann auf die Materia Medica, wo die Arzneimittel drin sind, zugreifen, dann sind die Mittel auch bereits schon angeordnet. So kommt diese ganze Sache aus einem Guss. Das ist sehr schwierig, wenn man verschiedene Miasmenlehren und verschiedene Materia Medicas hat, die dann, die dann diese Einteilung nicht einheitlich übernommen haben und deshalb ist es sehr einfach, finde ich, mit, mit nur den Dr. Jus Büchern zu arbeiten, weil sie in sich immer wieder dieselben Dinge verknüpfen und damit einen sehr verlässlichen Rückhalt bieten. Also ich kann dann sagen, okay, der Patient ist grundsätzlich psychotisch dann nehme ich noch den aktuellen Zustand und sehe, okay, aktuell von seinem Gemüt her, Gedächtnis, im körperlichen Befinden ist er hauptsächlich psychotisch. bedeutet ich brauche eine Arznei die den hauptsächlichen Schwerpunkt auf die Sikose legt und die einen ähm, Teilaspekt der Suche mit abdeckt und dann kann ich anfangen so zu suchen es ist weder ein Dogma noch ein Ausschluss für andere Sachen aber es hilft mir dann mal anzufangen zu schauen okay würde denn Medoridum jetzt passen würde denn tu passen würde jetzt äh, Nardzulf passen und so weiter ähm, Schlussendlich muss die Arznei selbstverständlich auch passen. Ich kann nicht einfach sagen, ich gebe mal ein psychotisches Mittel oder ich mache ein Komplexmittel, alle psychotischen Mittel in eins und dann äh, viel Spaß, äh, sondern ich nehme die Arzneien, die eben dann auch passt zum Patienten. Das bleibt natürlich höher und die Miasmen bieten halt einfach einen, einen Vorteil dabei der Auffindung und Verständnis des Patienten und aber auch nachher zum Sehen, welches Miasma denn jetzt reagiert hat auf die Arznei und wo wir sind. Weil was ich beobachten kann in unserer Miasmenlehre, dass das psychotische, das tuberkulare und das syphilitische Miasma, wenn es heilt, also wenn diese Beschwerden heilen, sehr oft anschließend psorische Symptome machen. Also so häufig, dass es für mich eine Regel ist, respektive so natürlich auch unterrichtet wird an unserer Schule. Bedeutet, wenn ich einen psychotischen Patienten über ein, zwei Jahre betreue und plötzlich macht er ein psorisches Symptom, dann schicke ich den nicht zum Arzt oder unterdrückt das mit Belladonna, Akunitum und äh, sonst welchen anderen hochakuten antipsorischen Arzneien und macht das schnell wieder weg, sondern sagt dem Patienten Nipi, äh, ihre genetische Dispo äh, Prädisposition hat sich geändert, sie machen jetzt neue andere Krankheiten, nämlich psorische, und Psorische sind viel weniger langdauernd, viel weniger engmachend und in der, in der Länge der Krankheit grundsätzlich äh, weniger blockierend. Und deshalb kann es ein Vorteil sein im Laufe der Behandlung, wenn sich allerdings die Psora dann festsetzt. Also man behandelt den weiter und sieht, super, diese kurdischen Beschwerden haben tatsächlich alle abgenommen. Die Gelenkbeschwerden sind besser, der Blutdruck hat sich gesenkt, das Gedächtnis hat sich verbessert und er ist ein bisschen lockerer geworden, nicht mehr so fixiert stur fixiert, strukturiert und pingelig und introvertiert, sondern ist jetzt ein bisschen lockerer geworden, fast ein bisschen frech, ein bisschen schmutziger, unruhiger, beweglicher geworden und seine Hauptbeschwerden sind jetzt plötzlich Reizungen, brennende Schmerzen, Juckreiz und so weiter, also gewisse psorische Symptome, die sich da vermehren und auch festsetzen, dann behandle ich den Patienten selbstverständlich weiter. Aber immer so wie ich das vorher bei der Dame gesagt habe, unter der Beachtung, dass ich jetzt den Patienten von, von Sikose zu Psora gebracht habe und jetzt auf gar keinen Fall ja wieder zurück will zu seinen Herzbeschwerden. Und das hilft enorm dabei, sag ich mal, Fehler zu vermeiden, dadurch, dass ich den Überblick habe, wo ich da jetzt gerade was behandle. Für die Miasmen kommt uns dann noch eine zweite Sache dazu, die wir heute ja auch noch besprechen wollen, nämlich die Familienanamnese. Weil besonders die miasmatischen Reaktionen. Weil das eben einheitlich ist bei uns, diese miasmen können wir dann eben bei der Familienanamnese genauso finden. Also, wir finden dann den Patienten, der sitzt vor mir und der ist hauptsächlich psychotisch und hat ein paar psorische Einschläge. Dann gucke ich mir seine Patientenanamnese an und sehe, oh, psychotische Reise, alles voller Pilz. Pilz dann irgendwann endlich weggebracht, dann Gelenkbeschwerden bekommen. Gelenkbeschwerden immer wieder behandeln und sogar einmal operieren müssen. Und jetzt hat es ihm aufs Herz geschlagen oder auf die Lunge oder aufs Gehirn. Jetzt geht es ihm richtig dreckig. Dann sehe ich, okay, also eher psychotisch, Patientenhamnese psychotisch und dann gehe ich in die Familie schauen und sehe bei Papa Gelenkbeschwerden, Hüftarthrose, Herzbeschwerden, am Schluss gestorben an einem langsam verlaufenden Demenz. Die beiden Eltern darüber vom Papa sind äh, haben zum mehrere Tumoren, mehrere operiert und dann nachher am dritten oder vierten Tumor gestorben und die Mama hatte Bluthochdruck und Schilddrüsenunterfunktion und äh, ist gegen Ende dann gestorben an einer langen, verschleppten Lungenentzündung und so weiter. Dann gehe ich die Familienanlose so durch und sehe, oh, Sikose, 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 ui, ui, ui. Okay, dann weiß ich, okay, die Sikose ist bei ihm jetzt nicht so eine temporäre Sache. Das ist eine lange Familientradition von beiden Eltern, ähm, ist äh, die psychotische Art Krankheiten zu machen äh, ein Familienfest. Und diese Familienfest hat äh, den der Patient als Boden übernommen. Bedeutet, in seinem Garten wachsen einfach psychotische Krankheiten hervorragend. Bedeutet, ich werde lange, 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 lange mit meinen Arzneien immer wieder den psychotischen Anteil mit abdecken, dass der ja nicht zurückkommt, auch wenn ich ihn in, in die Psor-Richtung gebracht habe. Bedeutet auch da, ist es ganz wichtig, besonders äh, für die Patienten, dass ihr viele, 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 viele Informationen über die Blutsverwandten bringt. Also nicht die angeheiratete Tante, <lacht> sondern die Blutsverwandten, die genetisch verwandt sind. Das heißt vor allen Dingen Mama und Papa, Geschwister, Kinder und die Eltern der Eltern. Also zweimal Oma, zweimal Opa. Eventuell noch die Urgroßeltern. Die sind zwar manchmal schon zu weit weg, aber aus der aktuellen Genetikforschung wissen wir, dass wir die Traumata von den Urgroßeltern noch mit bei uns tragen. So, äh, warum nicht? Wenn man es weiß, gerade mit Aufschreiben und dann die Onkel, die auch tatsächlich Geschwister der Eltern sind, ne? dann nicht irgendwie die angehärtete Tante oder Cousine mit Aufschreiben. Und diese Informationen, die kann ich dann verwenden dafür, dass ich verstehe, woher der Boden, auf den die Krankheiten fällt, woher das dann kommt. Vielleicht in Kürze nochmal, dass ich ähm, mich da auch bestätigt finde, in jemandem, der überhaupt keine Ahnung hat von Homöopathie, aber sehr gut darüber schreibt, <lacht> wie ich finde. dass der Dr. Bruce Lipton mit seiner Zellbiologieforschung in äh, dem Bereich der Epigenetik. Der nämlich schreibt, dass äh, also so wie ich das verstanden habe, jetzt äh, bin ich ja kein Doktor, Doktor, Professor, Wissenschaftler, aber wie ich das im Buch so verstanden habe, ähm, ist es so, dass die Krankheit, also die entartete Zelle, nicht aufgrund der Genen entartet, sondern aufgrund der Einflüsse auf die Zelle, also das, was von außen kommt, führt dazu, dass die Zelle in irgendeiner Art und Weise kaputt geht. Und wie die Zelle kaputt geht, entscheidet die Genetik, respektive natürlich auch natürlich gewisse Giftstoffe, die von außen kommen können, das ist jetzt nicht nur die Genetik. Aber grundsätzlich mal, dass der Zelle überhaupt irgendwas passiert, ist ein, ein Impuls von außen und ganz, ganz selten von innen. Er verfolgt ja die These, dass 98% aller Beschwerden äh, stressbedingt sind und nur 2% genetisch. Ähm, und aus der Homöopathie können wir da sofort nicken und sagen, ja, denke ich auch, <lacht> dass dem Miasma ausgelöst wird, also die genetischen Probleme ist eben eine Folge vom Auslöser und der kommt ja meistens von den äußeren Einflüssen. So, das Buch ist eins der Bücher, was ich finde, was jeder Homöopath auch einmal gelesen haben sollte, Dr. Bruce Lipton, intelligente Zellen. Ähm, ja, hat mir sehr viel Verständnis gebracht, auch wie, wie ein Zellbiologe die Krankheit durch den Körper wandern sieht, ja, diese Verbindung zu machen von der Zellflüssigkeit, die vor allem die Hormonkonzentration bedingt, die Hormonkonzentration von den Drüsen gesteuert wird, die Drüsen gesteuert werden vom vegetativen Nervensystem, das vegetative Nervensystem gesteuert wird vom Hypothalamus, vom Frontalhirn und das Frontalhirn die Schaltstelle ist von Gedanken und Gefühlen und so weiter. Und dann als Folge dieser Reise durch den Krankheit, Reise durch den Körper, diese Erkenntnis zu haben, dass eben die Krankheiten vor allen Dingen davon kommen, wenn wir uns viel fürchten, hat dann sozusagen einen, einen epigenetischen zellbiologischen Zugang zu dem spirituellen Wissen, was gerade so umwog vogue ist, wo man dann liest, dass alle Krankheiten entweder der, also alle Beschwerden Angst oder Liebe als einzige zwei Gefühle äh, zentral vorhanden sind und alles andere Derivate und so weiter. Also all die Bücher, die ich auch im Bereich von Spiritualität, Esoterik, Buddhismus äh, und was nicht alles auf meinem persönlichen Weg dann auch für verschiedene Einflüsse dann waren, auch auf der Ebene von, von Psychologie, fließt dann irgendwann alles wieder zusammen. Und das ist natürlich super, dass wir mit der Homöopathie wegen der ganzheitlichen Ansatz eine Methode haben, wo auch all diese Dinge Platz haben. Also, ob ich Patienten habe, die mit Engeln kommunizieren, oder ob ich Leute haben, die äh, behaupten, Homöopathie geht nicht über den Placebo-Effekt hinaus und leben eigentlich nur für den nächsten äh, Überweisung auf ihr Konto. Also von streng materialistisch zu äh, übermäßig, äh, wobei das keine Wertung sein soll, gell? Das ist einfach der, der, der breite Spektrum der Menschheit, also zu, zu sehr, sehr spirituell kann ich als Homöopath dann ganzheitlich arbeiten, wenn ich auch alle Dinge einerseits nachvollziehen kann, verstehe und auch darüber mitdiskutieren kann. So hat mir das auch immer geholfen, auch über Dinge mich weiterzubilden, die ich vielleicht jetzt auf den ersten Blick weder verstehen noch sehen kann und mich aber trotzdem dafür öffnen, dass es Leute gibt, die da einen Zugang zu haben, was ich unter dem Individualitätsgesetz auch so sehe. Warum nicht? Und äh, mindestens was dabei rauskommt, ist, da, dass der Patient sich angenommen, verstanden und ähm, wohlfühlt und vor allen Dingen dann, wenn das eben kein Manipulationsversuch ist, sondern ein ehrliches, dass ich mich auch damit auseinandergesetzt habe und ich habe dadurch auch schon viel gelernt, weil ich dann oft sage, ja, da habe ich auch was zu gelesen, aber ich habe da eigentlich nicht viel zu verstanden. Und dann kriegt man manchmal auch einen Gratisvortrag des Patienten oder eine Buchempfehlung, also ja, auch schon sagen, viele, viele gute Bücher, die ich gelesen habe, sind Patientenempfehlungen. Und so wächst man dann wieder weiter. Und das habe ich, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt, dass dieses Hin- und Hergeben der gegenseitigen Geschenke und das gemeinsame Wachstum, so ist der Patient für mein Wachstum verantwortlich, <lacht> nein, natürlich nicht, ähm, maßgeblich daran beteiligt und ich bin maßgeblich daran beteiligt an seinem Wachstum, immer in der Frage, möchte ich das Geschenk annehmen und diese Entscheidung bleibt ja immer meine, respektive die vom Patient. Das sage ich immer so spaßeshalber, ähm, da könnte vor mir der Dalai Lama sitzen, wenn ich nicht zuhöre, wenn ich das nicht annehme, was er sagt und wenn ich das nicht umsetze, dann bringt das überhaupt nichts. So, um eine, eine Weisheit in meinen persönlichen Alltag und damit in meine Heilung zu integrieren, braucht das drei Fähigkeiten, die ich mitbringe, zuhören, annehmen, umsetzen und ähm, ich habe das Gefühl, dass in meiner kurzen Praxistätigkeit das zugenommen hat, dass die Patienten das immer mehr machen. Ich habe das Gefühl, am Anfang haben sie das nicht so gemacht. Allerdings war ich am Anfang auch ein anderer Typ. So kann es auch an mir gelegen haben, dass ich noch nicht so viele weise Sachen gesagt habe. In der Hoffnung, dass sie das heute sind. Ähm, ja, Und äh, deshalb bemerke ich, dass viele Patienten äh, inzwischen auch wirklich gern zuhören, gern zuhören. Annehmen, gern ausprobieren und mir dann auch Feedback geben, ob es funktioniert oder nicht. Und äh, wenn ich kein negatives Feedback bekomme, dann empfehle ich so Sachen auch gern weiter. <lacht> ja, ähm, Insofern sind Patientenamnese und Familienamnese ein wichtiger Bestandteil jeder Anamnese und gehören dann aus unserer Sicht zu der Totalität der gesamten Symptome, um ein korrektes Arzneimittel zu wählen. So liebe Patienten und liebe Therapeuten, wenn ihr Patienten seid, bitte ergänzt doch eure Familienanalyse auch vorzu und helft dem Homöopathen dabei zu sagen: Übrigens letztes Jahr ist meine Oma noch gestorben an einem recht rasch verlaufenden Krebsthema. Ähm, haben Sie das schon nachgetragen? Und dann trägt man es ein, stellt fest: uh, Das ist ja Tuberkulosephilit durch. Mit 65 schnell verlaufener Krebs hatte sie vorher noch andere Krebsarten. Nee, das war das erste Mal und als die Diagnose gekommen war, es eigentlich schon zu spät, da konnte man gar nichts mehr machen. Sie hat auch auf die Chemotherapie nicht mehr reagiert, sie ist eigentlich dadurch noch schlechter geworden und dann gestorben. Ja, Und plötzlich hat die ganze Familie einen zusätzlichen syphilitischen Einfluss. Und wenn man dann plötzlich suchen geht, dann sagt man, okay, aber ihre Mutter, die auch so eine destruktive Erkrankung man gehabt, ja, sie hatte da mal so ein Geschwür Oh oh, so. Und äh, dann schreibt man sich das groß neben die KG, syphilitische ähm, Grundthema. Und dann schreibt man, ob man seine Arzneimittel bisher gegeben hat, ob die das Thema mit abdecken oder nicht. Und wenn nicht, dann schleunigst äh, äh, im Verlauf der weiteren Behandlung auf das Thema immer mal wieder mit eingehen. Und ja, nicht nur einen Teil behandeln, damit sich nachher die manische Depression, um bei dem Beispiel von vorher nochmal zurückzukommen, sich nicht wieder hochholt, weil ich alles andere im Garten gemäht habe und jetzt nur noch die große syphilitisch-destruktive Pflanze als einziges übrig geblieben ist. Das wäre fatal. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch äh, einen, weiterhin einen schönen Sommer und äh, freue mich, dass weiterhin so viele zuhören und äh, freue mich besonders über all die ähm, Unterstützung, das Teilen, das Liken, das Kommentieren, das Nachfragen, das liebe ich ganz besonders. Also ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie toll ich das finde, an dass immer wieder gefragt wird, nachgefragt wird, nachgehakt wird, nachgebohrt wird. Ähm, weil ich finde das so super, wenn wir als, als Homöopathiegemeinschaft interessiert versuchen, von dem anderen zu lernen. Und da lerne ich genauso von euch wie ihr von mir. Und alles das, was ich von euch gelernt habe, gebe ich dann im Podcast weiter. <lacht> Und äh, so äh, erreichen wir dann wieder mehr Leute. Und wenn ihr selber einen wichtigen Input habt, bitte, 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 kommt doch in, die, in den Podcast, macht mit mir ein Gespräch und teilt dann euer Herzthema zur Homöopathie, was ihr schon immer mal erklären wolltet. Ähm, oder wir können auch im Facebook Live machen, für in der Gruppe zum Beispiel. Dann lade ich euch da ein, dann können wir in der Facebook Live Gruppe reden. Das wird, kann ja nicht geteilt werden, so bleibt es auch unter uns. Dann kriegen Sie nicht so viele mit, wenn ihr das nur da teilen wollt, dann machen wir es da. Oder schreibt es auch gerne in der Facebook-Gruppe, die in der geschlossenen Gruppe. Also fühlt euch da frei, das zu benutzen. Oder benutzt die Gruppe von Homöopathie Vernetzt, vom Josef, wo ja die Ziel ist, dass wir da alle großen und nicht so großen, aber auch sehr großen Geister zusammenführen. Um äh, eine, eine Homöopathiegemeinschaft äh, zu etablieren, die sich nicht gegenseitig ständig trennt und alles besser weiß und kleinen Tiefpotenzen, Hochpotenzen kämpfen gegen Kuhpotenzen und all der Quatsch, äh, sondern diese Energien bitte bündeln und äh, jeder hat da seinen Teil äh, der individuellen äh, Homöopathie und dem ganzheitlichen Ansatz, wo alles das darin Platz hat, äh, aus meiner Sicht. Und äh, das zusammenzuführen ist eine großartige Idee und ein Riesenprojekt und ein, ein schwieriges Projekt wahrscheinlich auch, äh, aber unbedingt nötig, um auch dann in Anführungsstrichen geschlossen, nicht um gegen jemanden zu sein, sondern geschlossen ein, ein Miteinander zu haben, wo dann andere Leute, die auch mit uns wollen, sozusagen mit dabei sein dürfen, ohne dass wir gegenseitig und auch gegen andere dann vorgehen müssen, in der Hoffnung, dass auf die Art und Weise sich die Spiegelartikel von allein äh, erledigen, weil nämlich wir alle mit offenen Armen empfangen und sagen, okay, ich verstehe das, ihr habt Mühe, mit eurem Werkzeug der Studien eine ganzheitliche Heilung abzubilden und nachher in den Studien auch auszuwerten. Verstehe ich. Allein schon mit der Fragestellung, kann man Kopfschmerzen mit Homöopathie heilen oder hilft dieses Komplexmittel bei Heuschnupfen? Da kann ich euch schon sagen, dass die Studie keine ganzheitliche Sache abbilden kann, weil die Fragestellung schon morgs ist. Und da würde jeder gute Homöopath sagen, nö, nö. Also mit dem Komplexmittel kann man sicherlich keine Heuschnupfen heilen, äh, weil so Homöopathie nicht funktioniert. Mit der Homöopathie wählen wir ein Einzelmittel für einen ganzheitlichen Ansatz. bedeutet, die Kopfschmerzen wären nur dann besser, wenn ich den Patienten im Kern erwischt habe. Und dann sind Kopfschmerzen, Heuschnupfen oder was auch immer seine Beschwerden sind, nicht das vorrangige Ziel der Arznei. Weil wenn das vorrangige Ziel der Arznei ist, den Heuschnupfen zu bekämpfen, dann ist es ein schulmedizinischer Ansatz. Und deshalb kann ich keine homöopathische Wirkung in der Studie nachweisen, die einen äh, schulmedizinischen Ansatz verfolgt. Ja, und dann kann man die Leute einladen und sagen, guck, der hat eine Lernpraxis, setz dich doch mal da zwei Tage hin und guck dir das an. Und äh, dann macht doch eine Studie nicht, ob Homöopathie wirkt, sondern macht doch eine Studie wie. <lacht> Oder eine Forschungsgruppe. Und dann äh, unterstützen wir dich gern mit all unseren Koryphäen und all unserem Wissen, was wir in den letzten 200 Jahren schon gesammelt haben. Und dann machen wir da mal einen tollen Spiegelartikel draus mit dem Nobelpreis, den derjenige dann bekommt. Äh, und wenn ich verleihe, wie ihm einen Preis. Oder er kann dann meinen Preis haben. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, ist auch schon nach 45 Minuten, gell? Ist ja Zeit. Ähm, ich wünsche euch einen tollen Sommer oder Herbst oder Winter oder wann auch immer ihr das hört und einen tollen Abend morgen. Grüezi und hallo und <lacht> hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Und äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist: Fragt doch, wenn ihr Fragen habt, in der Facebook-Gruppe nach. Grund geht hier. Alles Gute, ciao.